0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Chemin Roxam. Québec veut profiter de la visite de Joe Biden au Canada pour régler le dossier. Ottawa modère les attentes. L'arriéré dans l'émission des passeports au Canada est-elle enfin résolue? branle le bas de combat policier pour des armes jouées dans le métro de Montréal et des documents confidentiels retrouvés chez l'ex-vice-président Mike Pence. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
1: Bonjour.
0: Alors, on continue de suivre ce dossier du chemin Roxham au fur et à mesure où on... Euh, où la visite de Joe Biden, président américain ici au seul canadien, s'approche sa première visite officielle qu'il va faire ici au pays. Et du côté de Québec, on a dit en entrevue hier, d'ailleurs, de ton côté à ton émission à TVA Nouvelles, que, du côté là, de l'immigration, la ministre de l'immigration, Christine Fréchette, on s'attendait à ce que cette visite de Joe Biden soit un moment pivot pour le dossier, pour faire avancer là, les négociations sur l'entente, sur les tiers pays sûrs. Mais du côté euh, du ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, lui, a voulu baisser les attentes aujourd'hui alors qu'il y a caucus du Parti libéral du Canada à Hamilton en Ontario. On est réunis pour trois jours. Il a dit que c'était qu'un dossier parmi tant d'autres. Ce c'est pas un enjeu assez important pour être la priorité des discussions qui vont se faire avec les Américains. Donc, on ne parle pas vraiment d'avancer qui se ferait dans le dossier nécessairement, même si c'est quelque chose qui avait été flotté dans l'air dans les derniers temps. Mario, est-ce que c'est encore un, la, le même débat de sourds qui se fait entre Québec, ben, Ottawa, euh, dans le dossier? Selon notre
1: collègue Emmanuel Latraverse, selon ses sources, là, euh, on serait vraiment plus près d'une entente avec le, le gouvernement américain que ce que le ministre Fraser laissait entendre ce matin. On a un peu l'impression c'est ça que le ministre Fraser avait le mandat de baisser les attentes, calmer le jeu, etc. Il euh, y a comme deux questions. Parce qu'on avait présumé que bon, la visite de Joe Biden, c'est le temps de faire une annonce comme celle-là. Ce qui peut être vrai, sauf si c'est quelque chose de plus gros à annoncer. Mettons qu'ils ont une annonce économique mmh. conjointe de collaboration, etc. Euh, peut-être qu'ils veulent même pas l'avoir comme grosse nouvelle, le chemin Roxam, parce que essentiellement, c'est un dossier québécois. Oui. Alors, Justin Trudeau, il fait de la politique à l'échelle de tout le Canada. Alors, s'il y a une plus grosse nouvelle, peut-être que le chemin Roxam, il voudrait annoncer ça à un autre moment. En tout cas, on ne le sait plus, mais chose certaine, euh, les sources sont, semblent dire que... On est plus proche d'une entente que ce que le ministre Fraser disait euh, ce matin. Pour le reste, la ministre Fréchette, a elle reconnaît elle-même que, je veux dire, le, 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 le temps presse. Là, la pression est énorme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voyais les organismes qui viennent en aide aux personnes, aux demandeurs d'asile. Les organismes communautaires, oui. les organismes de terrain disent, ça se peut plus. Là, le nombre qu'on reçoit, parce que les organismes, je te parle de ceux du Québec, le sud de Montréal, ceux du Québec, ils disent, ben non, mais le nombre qu'on reçoit au Québec... Ça se peut plus. Donc, le problème du Sumer Oxam, c'est un problème de concentration de tous les demandeurs d'asile du Canada qui n'arrivent pas répartis dans toutes les provinces, qui arrivent tous au Québec. Ben Presque. À 80 arrivent au Québec. En 2022, on parle
0: d'approximativement 50 000 nouvelles entrées
1: comme sur, ça. De, sur 51, de... sur 63 au Québec. Sur 63 000 total au Canada, il y en a 51 000 qui arrivent au Québec, d'où mon 80 oui. fait que Puis là, on parlait des taux d'immigration, c'est à peu près ça qu'on veut, tu sais, du côté du gouvernement
0: Legault. Go, 50 personnes, 50 000 personnes. Oui, mais, là, mais là, on n'ajoute on, on
1: pas, pas les demandeurs d'asile, on les compte pas là-dedans. Ben oui. Non, là, non c'est une euh, c'est vraiment une, une réalité euh, qui vient modifier tous les équilibres et qui mène pression parce que ça, je ne sais pas jusqu'à quel point les, les Québécois comprennent ça, mais notre système d'immigration est très généreux. Demandeur d'asile. On dit des fois, oh, les nouveaux arrivants, les immigrants, on donne tous les services, c'est normal, mais même le demandeur d'asile. Donc, lui, arrive à la frontière au chemin Roxham. Là. Il a même pas été accueilli, il n'a pas rempli de formulaire, rien. Il a jamais dit oui, là, il se présente. Là, il se fait arrêter par la GRC. Un arrêt, une arrestation. Entre hein? Une arrestation en guillemets. Une arrestation un peu théorique, mais il se fait arrêter. Puis là, ben on va le on, il va faire sa demande il va dire regarde moi je je demande l'asile du Canada je suis menacé dans mon pays donc là, on va le mettre dans le processus des demandeurs d'asile mais dès le lendemain là, on va l'amener dans un hébergement temporaire il y a un hôtel à Montréal qui sert à ça, pas loin d'ici d'ailleurs et dès le lendemain on va dire ben là si un membre de sa famille j'ai pas un de ses enfants a un problème de santé ben il va avoir accès aux hôpitaux euh, peu après, on va dire, bon, mais ben là, si vous avez des enfants, vous gagnez à l'école. Euh, ensuite, Donc, la, sur... la prise en charge est faite immédiatement total, par total, 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 Le système, euh, si les... Bon, une fois que les parents, maintenant, qu'ils peuvent se trouver du travail, il y a une limite, faut qu'ils se trouvent un permis de travail, mais il y aura accès aux services de garde. On donne accès à ces nouveaux arrivants, ces demandeurs d'asile, à tous nos services. Ben oui, puis la question, c'est pas de vouloir les laisser dans la merde, de les laisser pourrir. Non, rire, mais c'est que là, c'est pas, pas réparti entre les provinces du Canada et exact. le Québec qui se retrouve avec toute la pression venant des demandeurs d'asile. Donc, c'est voilà. une opération qui coûte des dizaines de millions de dollars par année. Que le fédéral rembourse en partie, il faut tout dire. Le fédéral en rembourse une partie, mais la ministre Fréchette dit non. Le fédéral devrait, à la limite, au minimum, le fédéral, le fédéral devrait tout nous rembourser. Ben oui, considérant que c'est de... une compétence fédérale, hein, surveiller absolument, les frontières. absolument, absolument.
0: Bonne nouvelle, Mario. Parlant euh, de quitter nos frontières. Oui, parlant de quitter nos frontières. Des fois, il faut, 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 faut en sortir pour en mieux en revenir, souvent. Mais pour ça, ça prend quoi? Ça prend un passeport. Et ça a été extrêmement difficile en 2022 d'avoir son passeport à la suite, évidemment, de la pandémie de COVID-19. Il y a une pression épouvantable qui est tombée sur Emploi et Développement Social Canada, entre autres. Et ceux qui s'occupent, là, du côté du ministère de la Famille, Enfants, Développement Social, de tout ce qui est passeport. Cette hein,
1: nous disait, c'est moins pire, mais c'est encore complètement rétabli, mais c'était moins long. Là. Mais là, ce annonce
0: aujourd'hui de par la ministre de ce, de ce ministère de la Famille, Enfants, Développement Social, c'est Karina Gold qui informe aujourd'hui que c'est terminé, Mario. Là, on a résorbé à 98% cet arriéré donc qui est presque éliminé maintenant de délai dans les passeports. Donc, on dans est revenu à un
1: traitement normal des demandes actuelles et non plus à, en anglais un backlog, un retard de, 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 de milliers de dossiers. Oui, par rapport, là, puis à réservé à 98%, par rapport au point le plus élevé au mois
0: d'août passé. Donc c'est déjà des bonnes nouvelles là, qui sont annoncées. On dit que les objectifs là, c'est 10 jours de, de délivrance de passeport, des jours ouvrables lorsque vous vous présentez en personne, 20 jours si c'est une demande qui est faite en ligne et que ça on est capable de le respecter en ce moment en, à peu près à 90 95 là, dans tous les cas Bien, donc
1: ça c'est une amélioration euh, notable ben oui c'est une grande nouvelle surtout Mario toi tu en as fait les frais t'en non, 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 hein, fait de, là c'est vraiment la c'est drôle parce que c'est comme la grosse nouvelle du parce que les libéraux et de M Trudeau sont réunis en espèce de retraite fermée et la grosse bonne nouvelle bon ils se font sur d'autres points ils se font attaquer l'économie les finances publiques mais leur grosse nouvelle qu'ils ont annoncé c'est on a repris une émission normale des passeports. <rire> Ouf, diront certains, mais depuis le
0: 1er avril 2022. Là, donc, depuis cette date-là, c'est 2,38 millions de passeports qui ont été délivrés par Service Canada. Quand même, il faut, euh, faut le souligner, c'est beaucoup, beaucoup de passeports. Là, surtout que depuis déjà 2013, moi, moi, les continue... passeports valaient 10 ans existent.
1: Ouais. Moi, je continue de penser qu'il y a eu une connerie qui a été faite. C'est-à-dire que pendant la pandémie, les gens voyageaient pas. Donc il y a beaucoup de gens les passeports sont venus à échéance, ils ont pas renouvelé parce qu'on l'être humain a un peu tendance à faire ça, j'en ai pas besoin tout de suite, je <rire> renouvelle pas. Oui. Mais moi si j'avais tout au passeport, j'aurais dit mais là, tu sais à l'heure quand ça va recommencer à voyager, c'était pas dur à deviner que tu allais avoir un run marée de demande. Donc, à mon avis, durant cette période-là, ils auraient dû écrire aux gens. Euh, quand les passeports devenaient échéance, ils ont les coordonnées, là. Ouais. Ils auraient dû trouver une façon de communiquer avec les gens pour dire, votre passeport est venu à échéance, c'est l'intention de voyager, la reprise des voyages après la pandémie pour avoir une. Ouais. Et là, je pense que tu aurais généré, il un pourcentage des gens, les plus disciplinés, les plus responsables, à qui ça aurait fait penser, puis ils auraient dit, ah oh ben oui, je vais garder mon passeport à jour. J'aime pas ça qu'il soit pas à jour. On sait ben jamais oui. à quelle date on va commencer à voyager. parce que eux, là, il je sais qu'il y a une partie du personnel qui avait été prêté à d'autres ministères pour les urgences de la pandémie. Mais c'est sûr qu'il y en qui a une gang qui se tournait pas sur au passeport. C'était de... quoi leur travail pendant la pandémie? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, c'est ça. T'sais. Donc, euh, ils auraient pu se garder un flot. Et donc, éviter... Et des fois, pour éviter juste le trop-plein, éviter juste le surplus, là, si t'en en avais tout le long de la pandémie, si tu en avais renouvelé un 20, hey, 25, 30 pour être proactif... Mais non, ils ont laissé la vague déferler sur eux. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Les policiers du service de police de la ville de Montréal ont été appelés à intervenir ce matin dans les abords du quartier Saint-Henri à Montréal, sur Notre-Dame-Ouest, alors qu'on a entendu, vers 10h35 ce matin, des coups de feu, selon certains témoins, qu'on aurait vu des personnes déambuler dans les rues avec des armes. Et dans ce temps-là, ben on juge que la menace est assez
1: importante pour justifier un très grand déploiement policier. Ben, Et c'est ce qui est arrivé. Si tu prends euh, l'appel des policiers, des armes, des coups de feu entendus aux abords d'une station de métro. Ouais, on... c'est c'est sûr que comme t es, t es, faut moi si je, je suis chef de la police, il faut que tu déploies des faut que tu déploies des unités, tu peux pas niaiser avec ça si voilà. c'était vrai. là, t'sais. Et donc,
0: on ne lésine pas avec les moyens, et comme tu viens de le dire, si c'était vrai, parce que dans ce cas-ci, on a trouvé des armes-jouets du côté des agents qui ont commencé leur vérification, mais le problème c'est que bien, les deux jeunes de 22 et 23 ans qui avaient possédé ces armes-jouets-là, se trouvaient dans une station de métro à la station Lionel Groux, dans le wagon lui-même, et les policiers bien, les ont arrêtés, Mario, avec les fusils brandis, les armes de poing visées sur les deux jeunes hommes qui ont dû se coucher au sol, on, a, on les a menottés dans le dos. Arrestation musclée, somme toute, mais qui était justifiée vu la, vu la crainte ouais. qu'on a par rapport aux armes Sauf à feu. Et qui n'était pas
1: justifié quand on a ouvert leur sac.
0: Là. Ben voilà, les armes à feu en question, mais ben c'est des armes jouées, puis pas juste un, un, petit, un petit fusil là, à, à balle de Airsoft Mario, des petites balles en plastique. Non, non. On parle d'un fusil à fléchettes qui colle là, avec la petite ventouse. Des fléchettes
1: à ventouse, là ouais. <rire> voilà, donc des... ça c'est jouet, jouet là, jouet, euh, ouais, jouet pas à peu près. On va le dire, on mais, va dire comme ça. Mais quand même, je, malgré ça, je pense qu'il y a un avertissement à tout le monde là-dedans. ce c'est pas tout le monde qui se promène avec des jouets du genre. Mais sûr. On ne se promène plus. En deux, Il y, y a une nervosité, il y a une vigilance des citoyens. Peut-être qu'on peut appeler ça une survigilance ou une super-vigilance ou une hyper hypervigilance à cause de tous les événements. Et une hyper hypervigilance des policiers aussi, d'ailleurs, qui la veille s'étaient fait tirer sur une intervention oui. ben, qui ont été accueillis par des coups de feu. Euh, on peut plus se promener, à mon avis, avec n'importe quoi qui a l'air d'une arme à feu, qui dépasse d'un sac, qui a un bout qui sort du sac, d'un sac d'éducation physique ou d'un sac à dos. Ou Faut si vous le faites, ben ne
0: sortez surtout pas l'arme si les policiers viennent vous voir, là parce que eux pourraient interpréter ça comme un danger pour leur personne, puis faire feu, ni plus ni moins. Là. Heureusement, dans, dans le cas de figure qui nous intéresse, ben, les deux jeunes hommes ont été libérés après une bonne frousse. Ils hein, n'ont même pas peur, été arrêtés,
1: dans le fond, ils ont rien fait. Ils ont été libérés tout simplement après avoir vérifié leurs armes. Là. Ben oui, on s'est on, on bien rendu compte
0: qu'ils qu n'avaient rien à voir avec tout ça, mais... Eh, quand même, hein, c'te, ça, ça fait peur de se faire menoter comme ça devant les yeux de tout le monde dans un wagon de métro, Mario. Je suis certain qu'ils vont y repenser
1: à deux fois avant d'amener leur petit fusil à fléchette. Toi, ça fait pas si longtemps que t'es passé vers cet âge-là, 22-23 <rire> ans, quelques ouais, années. Ouais. Tu jouais-tu encore à ce genre de fusil-là?
0: Non, mais je t'avoue en avoir déjà eu pour des initiations ou des, ah, ouais. euh,
1: des niaiseries d'université. Ok. Moi, j'ai eu ça un fusil à fléchette, mon dernier, <rire> je devais avoir 11 ans. <rire> voilà mais regarde promène-toi surtout pas avec si tu le retrouves non retrouve non mal. non je l'ai plus je l'ai plus mais c'était une de mes réflexions je veux dire c'est quand même deux grands gars se promener avec <rire> un petit gun qui lance des fléchettes que tu mets un peu de bave dessus pour qu'il colle dans le miroir je sais pas bon enfin, bah, écoute on juge c'est une réflexion tout. bien personnelle je les juge pas là
0: la calmie de la pandémie dans les dans le bilan piétonnier à Montréal est bel et bien passée un peu partout au Québec. Le service de police de la ville de Montréal qui a publié ses rapports de statistiques sur les crimes commis dans les différents territoires et c'est le journal de la presse ce matin là, qui a commencé à compiler les chiffres et qui s'est rendu compte mais qu'une augmentation du nombre de piétons blessés dans des accidents ici à Montréal durant les neuf premiers mois de 2022 ça a profondément augmenté. 39 piétons blessés gravement dans un accident de la route donc c'est une augmentation par rapport à 2020. 2021 où évidemment, on avait le couvre-feu, la pandémie, beaucoup de moins de gens sur les routes. Ça a augmenté de 56 en 2021 et 2022. Blessés légers, 505 piétons qui ont été blessés. On parle d'un bilan également d'augmentation de 11,5 Donc bref, vraiment des augmentations qui reviennent. On est de retour à ce qu'on voyait avant la pandémie et même plus. Il une autre explication qui vient rejoindre celle-là. C'est le vieillissement de la population aussi. Ouais. C'est une autre explication parce que non seulement on a des gens peut-être qui ont, qui ont plus de difficultés à être attentifs, mais plus loin de ça, des jeunes qui vont se faire frapper, parfois ça va faire des blessés légers. Une personne plus âgée qui se fait frapper,
1: qui est beaucoup moins en santé, mais là on passe Mais il des personnes qui j'en vois beaucoup qui, qui traversent la rue, euh, qui ont même pas assez de temps là, du temps qui est imparti par la lumière, qui traversent vraiment très lentement. Parfois ils ont l'air distraites ou, ou tu te demandes est-ce qu'ils sont. est-ce qu sont malentendants un peu, qui ont pas l'air. Fait des personnes qui traversent très lentement puis qui ont l'air d'avoir, disons, une, une vigilance limitée de. Oui. Parce que vous ne veut pas piéton à Montréal, là, faut que tu sois à ton affaire. Là. Ouais les, les, les conducteurs vient...
0: sont pas patients. Ben, sont pas, ben, ça vient de partout, euh... là,
1: tu sais. Puis... Fait que tu faut un peu que tu ailles les yeux tout le tour de la tête. Autant on dit en voiture, faut que tu conduises pour les autres, mais moi, quand je suis piéton à Montréal, je, 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 je conduis pour les autres à pied, dès que je regarde, OK. Il va-tu tourner à droite? Il va-tu me frapper? Tu sais, je regarde tout ce que je fais. Même si je suis dans mon droit, j'ai un petit bonhomme blanc à l'allumer, je veux toujours regarder en arrière de moi, dans mon angle mort de piéton, il y en a tu un qui s'en vient puis qui va me rouler ses, ses orteils. Fait c'est, le vieillissement, là, c'est pas, puis en même temps, c'est le rôle des automobilistes de protéger les plus vulnérables puis encore plus les personnes âgées. Mais es plus à risque quand tu es peu alerte, tu traverses ouais. très, très lentement, que t'as pas assez de temps ce que la lumière, les secondes que la lumière te donne parce que tu marches trop lentement. Mm -hmm. Puis ce vieillissement-là de la population ne va pas aller en s'améliorant. Non, 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 non,
0: Évidemment. Puis ça coïncidait, ces chiffres-là aujourd'hui, évidemment avec des parents, des élus qui se sont retrouvés devant 25 écoles au Québec avant l'arrivée des élèves pour une grande mobilisation bruyante qui ont appelé le « Mettons fin à l'insécurité routière en zone scolaire ». Donc ça coïncidait avec euh, ces nouveaux chiffres qu'on recevait Ça peut être
1: une une mobilisation un message important je peux, mais ça va être une grande euh, mobilisation j'ai vu les images de différents endroits euh, des caméras euh, la plupart des endroits c'était des manifestations, disons -les, comme petites manifestations c'est vrai petites. dans certains endroits tu t'avais des élus qui avaient qui étaient allés parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des caméras il y avait mettons, quatre élus puis six citoyens là c'est ouais, peut-être pas le, le ras de marée de, 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 de gens indignés ça c'est ouais, ça. C est c est ça. ça. Tout savoir en 24 minutes.
0: D'autres données sur la route Mario, mais celle-là rendue publique par le ministère de la Justice parce que l'année 2022 a été une année record pour les radars photo au Québec. Des statistiques sont assez intéressantes. On dit que c'est près de 63 millions de dollars qui ont été récoltés l'an dernier avec tous les consens d'infraction qui ont été distribués par ces appareils à la fois fixes et mobiles de radars photo. en record. Hey, 477 309 constats d'infraction. C'est beaucoup de constats, disons, qui ont été envoyés. Puis des radars photo c'est eux qui sont les plus payants. Je ne le savais point. Surtout qu'il y en a juste 23 donc, tout est partout. Au Québec, des appareils photo fixes comme ceux-là. 29,6 millions de dollars qui sont récoltés par ceux-ci. Et le plus lucratif, Mario, est à Mirabelle. Il a généré, juste en 2022, 55 500 amendes différentes, total de 7 millions de dollars. Donc, euh, ça va être une photo de Mirabel qui fait du temps supplémentaire. À Québec, on en a un également là, qui est à l'intersection du duvoir et ouest l'avenue Saint-Sacrement. 35 000 consens d'infractions, 3,5 millions de dollars. Donc, on en rapporte beaucoup. Là. On n'y pense pas, la, la, mais
1: statistique qui n'a jamais été donnée parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui sont très, très, très pro euh, photo radar. Moi, je suis pas tellement chaud là-dessus parce que j'ai toujours pensé que c'était d'abord des machines à ramasser de l'argent. Est-ce euh, qu'on met ça dans les endroits où on pense attraper beaucoup de monde ou on met ça dans les endroits où on a des problèmes là, constants d'accidents? Et moi, j'ai hâte qu'on me donne la statistique de dire... Ben, mettons, le boulevard Charest, là, ce que je viens de nous nommer à Québec, ben, dire de de, mettons, de 2000 on a mis le photoradar, mettons, en 2015. Mais ben, de 2005 à 2015, voici le taux d'accident. Puis depuis qu'on a le photoradar, hey, ça a diminué de moitié, là.
0: ouais Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est les statistiques que le compte, que le compte en banque... Que en banque. Oh,
1: oui, que l'argent rentre, ça. j'ai pas de doute que l'argent rentre. Mais est-ce que vraiment, on a agi dans des zones stratégiques où les gens roulaient trop vite, mais vraiment des, des endroits... à. À, à fort taux d'accident et que grâce au radars on a réduit le taux d'accident on a juste mis des photoradars à des places exemple à Mirabel, ben c'est large c'est oui, large, c'est beau les gens, les gens ont tendance à rouler trop vite ça veut pas dire que c'est bien de rouler trop vite mais les gens ont tendance à rouler trop vite mais n'y a jamais eu l'accident là. Tu Comment c'est ouais. large, c'est beau. Quand tu fais beau, quand tu fais soleil, l'été, les gens roulent à 122 plutôt que 118.
0: Ouais. Puis il y a pas grand, y a pas grand contexte. Hein, tu dis 122, mais moi, j'ai pris un seul ticket par radar dans ma vie Mario. Je n'étais pas en haut de 120. Là, j'étais comme à 100, 115, je pense. Vous hein? dans,
1: dans la zone tolérée par les des policiers sur les, les radars. Les policiers, ordinaires. oui. Mais quand tu es un radar
0: fixe, mais la machine ne fait pas vraiment la distinction ouais. de voir si c'était dangereux comme manœuvre ou pas ce que tu effectuais. C'est quand même des données qui sont intéressantes à lire. la mère de Québec, Bruno Marchand, y est allé d'une sortie pour parler de ses préférences pour le futur train en Toronto et Québec. Alors qu'Ottawa préfère aller dans la direction d'un train à grande fréquence, donc un train qui passerait plus souvent. Mais Bruno Marchand aimerait mieux voir un TGV, un train grande vitesse. A même parler entre autres, là du géant Alstom qui a fait une sortie récente en parlant de son nouveau modèle, le TGV. M qui pourrait voir le jour -là, dès l'an prochain, qui est en phase de test en ce moment, tout le nouveau modèle français qui a été présenté récemment. C'est quand même un débat qui est assez intéressant à voir, là, entre Québec et Toronto. Est-ce qu'on veut avoir un train qui passe plus souvent, peut amener plus de gens, avec une meilleure fréquence, ou un train qui permet de réduire la, le, le temps qu'on va passer dans ce, dans ce moyen de transport-là? C'est sûr 2000. que le
1: TGV, un de ses effets, c'est qu'il y aurait une concurrence beaucoup plus grande à l'avion. Oui, puis qui permettrait la après ça on
0: parle de vouloir réduire les les les, les gaz d'émission d'effet de serre là les ça, GES. Certain. Ouais,
1: mais Meilleur Canada sont pas d'accord parce que c'est la liaison la plus payante, là. mettons Montréal-Toronto, bon, Québec-Toronto, oui. Ottawa-Toronto, c'est des liaisons payantes. Puis en même temps, est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire est-ce qu'il y a autant
0: est-ce qu'il y a autant de monde que ça qui veulent prendre un train entre Québec, Montréal et Toronto? vis-à-vis -vis un moins grand nombre de gens, mais qui veulent aller beaucoup plus vite, là, qui veulent avoir ça plus, ben plus, ça, plus pratique. parce que
1: le train à grande vitesse, comme il va très, très vite jusqu'à 350 km heure, il peut pas arrêter à beaucoup d'endroits. Non. C'est peu, très peu d'arrêts. Euh, un de ces défauts, je parlais à un expert ce matin qui explique, je j'avoue que j'avais pas pensé, faut que tu reconstruises les rails. Oh. Parce que les les, les les chemins de fer qu'on a, D'abord, ça peut fait des trains à grande vitesse, non, mais même mais même en changeant le rail, il faut, faut que tu changes, faut que expropries des terrains parce que les courbes comme tu vas à 350, il faut que les courbes soient beaucoup plus en long là. Ouais. Tu peux okay. pas tourner, tu peux pas tourner euh, un coude, ben un coude, ça tourne jamais un coude carré un train mais c'est mettons un euh, de cercle que tu peux te permettre et plus large donc tu vas être obligé d'exproprier et changer la configuration de la voie pour étirer ta courbe sur des kilomètres. Donc, exproprier des nouveaux terrains, changer le tracé. Il y a des grosses complications qui viennent avec le train à grande vitesse qui serait beaucoup plus dispendieux. Maintenant, le train à grande fréquence... Alors, c'est long là. C'est ben, Prendre le train présentement à Montréal, Québec, euh, tu sais, le train tout le temps arrêté. Euh, les trains de marchandises ont pris et ces trains de passagers. C'est, à mon avis, un des insuccès du train, c'est long. Fait que j'étais un peu, euh, j'ai vraiment de la misère à me faire une idée. Puis j'ai de la misère aussi. Je serais curieux de voir des, des, des vraies études de marché là, avec sondage à l'appui. Qui, qui prendrait ça, ces trains-là si souvent? Ça dépend du prix. Oui. Puis, puis le, le train, on s'entend que le Canada, c'est
0: beaucoup plus gros que l'Europe. Mais en Europe, là, puis ils ont, évidemment, ils ont des, ouais, alors, ont, Europe, des siècles d'avance sur les, le train, les, les hein. chemins de fer, mais c'est, ouais, toi et moi, on l'a déjà incroyable. pris. C'est incroyable. C'est simple. Te rendre, prendre le train, c'est simple. pas dispendieux non plus. Tu peux non. te rendre d'un pays à un autre, un claquement de doigts. Il y a des chemins de fer qui se rendent dans à peu près toutes les directions, toutes les régions. Vraiment, c'est sûr qu'on a On a une longueur de retard. On a des distances beaucoup plus grandes à parcourir, mais des projet de train, ça peut devenir rapidement intéressant. Donc, le, le maire Bruno Marchand s'en mêle, mais c'est intéressant aussi d'un point de vue purement politique.
1: On verra uh -huh. s'il si réussira à forcer la main du gouvernement mais, fédéral. Le, le maire Bruno Marchand, aujourd'hui, en disant ça, il se trouvait comme à, à donner son appui là, au président d'Alstom, qui avait lancé l'idée. Faut-il rappeler que le maire Bruno Marchand est en négociation avec Alstom pour son tramway parce qu'il n'y a même pas, y a pas deux fournisseurs qui ont fait un appel d'offres, il y a juste Alstom. Hmm. Donc lui, ce matin, d'une certaine façon, il a fait des mamours au PDG avec qui oh. il est poigné pour négocier. Oh. Oh. Juste oh. même.
0: C'est intéressant, ça. Le Monde après qu'on ait trouvé les documents confidentiels, tout d'abord chez l'ex-président Donald Trump, qu'on en ait trouvé chez l'actuel président Joe Biden, des documents qui dataient de lorsqu'il était lui-même vice-président, c'est au tour à Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis, d'être également dans l'eau chaude suite à la découverte de matériel classifié chez lui dans sa résidence en Indiana. Du matériel, des documents confidentiels qu'il a lui-même trouvé et alerté les archives nationales ainsi que le FBI. Semble-t-il qu'il aurait demandé à son avocat d'aller analyser justement quatre boîtes de matériel qu'il avait toujours, qui datait de sa vice-présidence. Et bien qu'il ait toujours affirmé là, dans des entrevues qu'il n'avait jamais gardé de matériel, que lui n'avait jamais fait ça, finalement, semble il qu'il ait trouvé un petit nombre de documents mmh. classés confidentiels et donc a avisé l'FBI qui est venu les saisir et qui va aller les porter par la suite aux archives nationales. Donc, il risque d'avoir une enquête dans ce cas-ci, qui va rejoindre les deux précédentes qui, qui enquêtent déjà sur le président actuel et l'ancien ouais. vice-président. C'est sûr que là, ça va peut-être donner le goût aux archives nationales, Mario, d'aller interroger tout le monde qui a déjà été dans l'entourage des anciens Clinton, présidents qui vivent.
1: Bush, euh, on peut remonter jusqu'à Jimmy Carter, ben, euh, Obama, évidemment, ouais. euh, tous leurs, leurs employés stratégiques, euh, mais strictement c'est les anciens euh, numéro 1 de l'armée, numéro 1 du FBI, numéro 1 de la CIA, un paquet de fonctions comme ça qui ont la même obligation. Tu sais, c'est facile de garder des documents. Volontairement ou accidentellement, là, garder oui. des documents à la maison, que tu as traîné, que t'as amené chez. Et ce qui est intéressant aussi dans ce cas-ci, c'est que Mike Pence en ayant en fait lui-même ce travail
0: en amont. Est-ce que ça est-ce que ça veut dire quelque chose, lui, qui voudrait peut-être montrer patte blanche pour se lancer en 2024 contre son ancien là, président Donald Trump avec qui il était? Ben c'est des théories qui circulent depuis que. Depuis, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, ça va venir alimenter un peu la machine à rumeurs dans le camp des Républicains, alors qu'il n'y a toujours que M. Trump qui est sur le fil de
1: départ pour la présidence. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est accomplie.